1: 효과도 탁월합니다.
0: p a m a d e KR
1: 탈취제라 부르기에는 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요.
2: 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요.
1: 우리 집 방충망 바꿨어요. 미세벌레
0: 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 응. 촘촘해서 촘촘만 응. 방충망은 촘촘만 응. 예쁘고 통풍까지 좋아요. 방충망은 촘촘만 주식회사 텍스토머. 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘 이동식
1: 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까
0: 촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을
1: 만나볼 수 있습니다 옷이
0: 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요 한 벌의 구매 혹은 열두 벌의 리틀 런웨이 이제 사지 말고 리틀 런웨이 어준의 뉴스공장.
2: 국정원이 문성근 김현희 씨 사진을 합성하는 공장을 했다는 게 발생했죠. 그 당사자 피자 문성근 씨 직접 스튜디오에 나오셨습니다. 네.
1: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네,
2: 방송에서 이렇게 뵈니까 어색합니다. <웃음> 예 이렇게 좋은 데서 하는지 몰랐습니다. <웃음> tbs가 이사를 오고 나서 네, 시설이 굉장히 좋아졌습니다. 예 남산에 있을 때 한번 가보셨어요 어 그랬었죠 남산에 있을 때는
1: 다 쓰러져갔잖아요 음. <웃음> 그게 국정원 건물이었죠 과거의 국정원 건물 예 거기서 고문당한 사람 많습니다 <웃음> 자 우선 그그 이미지를 과거에 얼핏 본 적은 있을 수 사실은. 예, 네. 아니 근데 워낙에 쓰레기들이 많았기 때문에 그냥 넘어갔던 일이고요. 그 다음에 그건 출처를 찾을 수가 없어서 고발을 할 수가 없어요. 그러니까, 국정원이 하는 그래서... 일은 또 찾을 수가 없으니까. 예. 도저히... 제가 한1 0여명 고발을 한 적이 있었는데 그 트위터 같은 경우는 그 미국 본사에 확인해야 된다고. 그러니까 할수 없다라고 하면서 빼고 뭐해서 확실한 사람들니까. 그러니까 이 시위에 나와서 발언하는 사람들 있잖아요. 그 사람들만 고발한 적이 있었죠.
2: 트위트 본사에도 요청하면 범죄에 연루된 게 확실하면 네. 해줘요. 당연히 그렇죠. 나 네. 핑계를 댄 것이고. 그런데 네. 어, 국정원이라는 게 명확하게 밝혀지고 나서는 무슨 생각을 하셨습니까?
1: 믿어지지 않는 거죠. 뭐. 믿어지십니까 이게?
2: 저는 <웃음> 그 사실.
1: 일배 중에서도 네. 개쓰레기들만 하는 지단이에요. <웃음> 그러니까, 예. 삐, 삐. 아, 네. 여기, 예. 그렇죠.
2: <웃음> 아니면 당사자 입장에서 그렇게
1: 말할 정도로. 예. 예. 아니, 그러니까 그게, 음, 아마 해외 토픽에 지금 좀 나오지 않았을까 싶은데 그 최순실 때라스푸틴 얘기했었잖아요. 예. 아마 그만큼 충격으로 받아들이지 지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 그러니까 그게 이제 뭐 일반 내치든지 이렇게 했다. 이런 모르겠는데. 그렇죠. 예. CIA가 했다. CIA가 어 유명 배우 네. 둘을 합성해가지고 그거 목적은 부시 정권을 지키기 위해서였다. <웃음>
1: 이놈에는 완전 전세계 토필이죠요그 네. 일베 정권이 계속 이어지는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 엠비 정권의 성격이 일베였다면 그들이 이제 그런 공작으로 제, 정권 재창출한 을 거죠. 그 일베 계속 이어졌고 그다음에 지금 뭐 새누리당 비상대책위원장이니까 그 양반이 청년들에게 일베 열심히 하라 그랬잖아요. 자유한국당. 네. 네. 그런 심성으로 지금 그 양반들이 한쪽 정치 세력을 맡고 있다는 게 참담하죠. 자
2: 여기까지는 어 공식적인 논평이요 <웃음> 실제 본인이 어떤 피해를 당했는가 네. 그 사이에. 왜냐하면 그건 공작의 일환이었을
1: 뿐어 실제 생업을 지금 흔들었잖아요. 그, 8년 전부터 방송 출연이 안 된다는 걸 알았기 때문에 뭐 괴롭진 않았어요. 그냥 뭐 그런갑다. 뭐. 괴로워 하시던데 사석에서는. <웃음> <웃음> 아, 집 팔았어요. 집이 있었으니까 뭐. 먹고 사는데 문제 없는 거고. 네, 집을, <웃음> 집을 팔, 살아서. 네. 면선 네. 얘기하지만 집을. 어집 팔았어, 그러죠어저그 <웃음> 단독주택 멀쩡하고 갖고 있었거든요. 지금 오피스텔로 옮겼으니까 뭐 충분하고요. 근데 저는 괜찮은데 그적 때문에 딴 사람들이 피해받는 게 힘든 거죠. 그러니까 참여정부 때 제가 영화나 뭐 드라마나 뭐 이런 거 출연을 좀 했었는데 모든 회사가 세무조사를 받았으니까요. 아 출연했던. 제가 출연했으면 이제 출연료를 줬을 거 아니에요 그러니까 제 네. 통장에 돈을 보낸 사람 회사는 모두 다 세무조사를 하더라고요 그러니까 네. 그 양반들한테 정말 미안하잖아요 아
2: 참네. 네. 저도 사실 겪은 게 있기 때문에 저 이해가 가는 게 네. 어~ 뭐 예를 들어서 티셔츠를 저희가 팔았어요 네. 네, 회사에서 아무것도 아니거든요 네. 정말 영세한 업체예요 조그마한 거기도 세무조사를 했었으니까, 뭐, 음. 예, 문성훈 씨를 출연시키고 네. 출연료를 입금했던 모든 회사가 다 세무조사를 했다. 다 근데 그거 잘 모르고 초반에네 그러니까 네. 뭐 8년 전, 9년 전에, 네. 10년 전에는 초기니까 잘 모를 수 있잖아요. 그래서 그때 섭외돼서 출연했는데 나중에 예를
1: 들어서 방송국에 나가서
2: 난리가 나가지고 그런 적도 있지 않습니까?
1: 그 CJ가 갖고 있는 케이블 회사인데 OCN이라고 그서 이제 처용이라는 드라마를 10부작이었어요 계약을 음. 하고 4부까지 찍었는데 그 다음부터 출연이 없더라고요. 근데 나중에 보니까 그 연출이 임찬익이라는 친구였는데 그 친구가 4부까지 찍고 일부를 편집해서 이렇게 제출했더니 저를 통으로 편집하라 그러더래요. 음. 인물을 빼버리라고. 그러니까 인물을 빼면 <웃음> 스토리가 완결이 될 수가 없는 거예요. 근데 빼라 그러니까 이 친구가 <웃음> 4부까지 찍었는데 그건 어떻게 그러요 그니까 러 사부까지 찍은 거 몽땅 다 빼버린 거죠. 근데 음. 그러니까 이 연출이 그렇게 못한다 나는 소리가 음, 안 맞는다 이게. 네, 네. 그러고 버텼어요. 네. 걔도 잘렸죠. <웃음> 근데 그, 그 친구에 대해서 진짜 그 저는 기가 막힌 게 신인이고 네. 그 연출이란 사람들은 연출하고 있는 동안에만 수입이 발생하거든요. 네. 그러니까 나중에 저한테 와서 아저 이 선배님 이렇게 됐는데. 정말 어쩔 수 없이 뺐습니다라고 얘기를 해도 나는 양해를 했을 거예요. 그, 그 친구를. 네, 그 감독을. 그 네. 네. 근데 수입도 없는 자가 네. 그걸 덜푸덕 거절하고선는 잘리더라고요.
2: 그래서. <웃음> 설마 계약이 됐고 이미 사편까지 찍었는데 감독까지 교체하겠나 싶었겠죠.
1: 그리고 또한 번은 미안했겠죠. 당연히. 네, 그 친구는 저에 대한 의리를 지킨 건데 네. 본인이 날아갔군참 묘한 게그 이후에 보면 CJ가 그걸 통편집해서 그 이제 한 다음에 그때부터 지금까지 음. 저한테 단한 번도 양해의 말을 한 적이 없어요. 아, 미안했다. 그때 어쩔 네. 수 없었다라는 거. 아니면 누구 한 사람을 보내서 이렇게. 네. 그러니까 그 일이 벌어졌을 때 이걸 문제 삼을려면 문제 삼을 수 있었을 거 아니에요. 뭐 팟캐스트도 많고 그러니까 네. 제가 나가서 얘기를 하면 되는데. 사실은 CJ가 뭐 회장도 구속돼 있고 몸도 아프다고 그러고 그래서 아휴, 사정이 그렇겠지. 뭐. 그. 또 나, 맨, 저도 맨날 당하던 일이니까 그냥 양해하고 이제 문제는 재 버리고요. 아니 그래 그, 그래서 양해하고 <웃음> 넘어갔는데 누가 누구를 챙겨줄이 사람들이 아닙니다. 아직도 얘기가 없는 거예요. 아직도, 예. 야 이게 뭐 일종의 또 다른 갑질이죠. 예. 예, 자기 고통은 자기 고통이고 자기가 남에게 준 고통은 아무런 관심이 없는 거니까 그리고 아, 인정해야 되니까 그때 그랬다는 걸. 음, 그렇, 뭐 그럴 수는 있는데 그래도 이건 뭐 비공식입니다. 그러면서 술자리에서 조용히 얘기를 할수 있을 거 아니에요. 충분히. 그렇다고 <웃음> 이제 문재인 씨가 그거를
2: 공개하고 폭로할 분이 아닌데. 왜냐하면 이 얘기도 지금 처음 하시는 거 아니에요. 사실은. 그렇죠. 예 네, 그런 일을 겪었음에도 불구하고. 네. 근데 지금도 이제 이 방송을 들으신 <웃음> 시청자 관계자 여러분은 네, 공식적으로는 아니어도 예, 네, 소주 한잔 하시면서 푸시면 좋겠고. 하, 본인이 직접 그렇게 해서 이분 직접적인 피해. 만 따지더라도 수익이 당연히 급감하지
1: 않았나요? 그 소득 신고를 못한 해가 많죠?
2: <웃음> 그렇게 <웃음> 왜 집을, 집을
1: 팔아버렸고 예. 아, 넉넉해요? 괜찮아요? <웃음> 저기. 근데 이제 제 경우는 그 사실은 이제 유신 때부터 이어진 일이고 넉넉한데 수... 요즘에 밥을 안 사십니까? 이렇게? <웃음> 아, 지금 이제 출연하고 그러니까 밥 사야죠. 그 그러니까 <웃음> 고기 먹읍시다. 최근
2: 면년에지 밥을 안 사시다. 예. 근데
1: 저는 괜찮은데 물어보면 집
2: 팔았다 고 그러고 계속
1: 그, 이, 저, 늪범 문익칸 학교라고 있어요. 그, 대한 학교인데. 그 전남 강진에 있는데. 그걸 동아일보가 한번 무슨 종북학교 이런 식으로 그런 취지로 뭐 엄, 엄청나게 큰 지면을 씹었어요. 근데 그거가 소송해서 이제 늪범 학교가 이겼는데. 이기면 뭐 합니까? 이미 네. 전파된 건 전파된 거고 그래서 지금도 그 학교가 충격을 못 벗어나고 있어요. 그러니까 학생 수도 줄어들고 있고 그다음에 대안 학교 경우에는 잘 아시겠지만 그 선생님들이 그냥 건실하는 거거든요. 거의 거의 최저 생계비 수준에 받고 버티고 있는데 그분들이 이렇게 그 알아눕질 못해요, 애들 때문에. 그냥 화, 이 화를 지금도 만나면 그 얘기를 하는데
2: 씨를 말리는 씨를 말리 거죠. 예, 주변 예. 뭐 본인은 당연하고 그리고 본인에게 그런 뭐 취연을 줬던 사람도 당연하고 예. 주변 완전히 씨를 말리는 거죠.
1: 그러니까, 그러니까 이미지를 더씹어서 하는 게 효과적이라는 거를 뭐 시, 그 대중 심리학적으로 분석을 한 거겠죠. 그러니까 그그 그 사진 조작이나 이런 것도 이게 말이 안 되는 짓이긴 하지만 그것을 본 사람들에게 이게 잔상으로 남아서 무의식에 이렇게 침투하는 작전이었을 것이다 이렇게 생각이 되고. 그러니까
2: 국정원이 무슨 심심해서 만들었을 리도 없고. 그렇죠. 예, 다 개선이 된 거죠. 논두렁식이라는 말도 심리학자를 동원했다고 하니까. 예.
1: 예. 아 그랬죠.
2: 그랬다는 걸 보면. 어, 대중 이미지가 굉장히 중요한 배우들을 어떻게 다시는 복귀하지 못하게 만들까. 네.
1: 명계남 씨가 복귀가 참 쉽지 않은 게그 네. 양반 경우에 바다 이야기가 전 국민이 다 아는 것 같아요. 음. 그그때 그러니까 지금 되돌아보면 그 한나라당 의원이 그 국회에서 면책 특권으로 그걸 발언을 했거든요. 그 미,
2: 어, 요약하면 명계남 씨가 바다 이야기 네. 소위 이제 도박 네, 거기서 빚돈을 받아가지고 그 돈으로 문성근 정치에 진출하라고
1: 뒷돈을 정치 자금이 그거다 이렇게 뭐 정권 재창출을 위한 통저 자금을 마련했다 이런 거예요 네, 전체적으로는 그렇죠. 그래서 이제 그 중에 저도 뭐뭐 수배억을 했다는 얘기가 있었는데 그게 그러니까 명계남 씨 얘기는 저 스위스 은행 비밀번호를 까먹었다 그러더라고요. 그그 <웃음> 그 친구는 임플란트할 돈도 없거든요. 그러니까 이거는 풀어줘야 돼요. 그래서 검찰에 출두하면 그거는 꼭 물어보려고 합니다. 좀 아마 저 자료가 너무 많아서 지금 못 찾을지도 모른다라는 생각도 들고요. 그게 이제 정권 그러니까 저 탄핵 국면으로 들어가면서 파기를 시작을 했을 거 아니에요. 그런데 그 옛날 건안 했을지도 모른다. mb 정권 시절 거는. 그 흔적이 좀 남아서
2: 지금 나오고 있는 거예요 예, 네, 그런 거죠. 네. 그래서 이제 문정훈 씨가 그럼 (10년간) 뭐 했냐 예, 주로
1: 등산했어요 <웃음> <웃음> 그래서 제가 종아리가 굉장히 단단하고요 <웃음> 평상시에 어디 뭐 하시냐면 산이에요
2: 산어피톤치드트가 <웃음> 너무 풍부해 막 <웃음> 산에 항상 계셨고 예 네. 평상시 보기는 등산복이었습니다 그래서 예. 부른 사람이 없기 때문에 부르지 않는 산으로 가는 거예요. (웃음) (웃음) 산에 많이 가셨고. 그 시절 얘기하자면 문화부 장관을 지냈던 이창동 감독님의 이야기도 하지 않을 수가 없습니다. 그분도 음. 물론 그분이 영화를 더디게 만드는 스타일이기도 한데 영화를 만들기 위해서 지원 요청을 한 적이 있잖아요.
1: 네, 그때 그 시라는 영화죠. 그거는 특히 이제 영화진흥위원회는 그 해외 유명 영화제에서 수상한 사람들에게는 조금 더 지원을 하는 게 있습니다. 맞죠, 네, 당연히. 네, 뭐 마스터스 뭐 그런 식으로 해가지고. 그런데 그때 임권택 감독과 이창동 감독이 냈는데 두 명이 이제 두 명을 뽑기로 돼 있었거든요. 네. 둘을 했는데. 되니까 이제 또 다시 뭐 심사를 했다든가 그래요. 그래서 당연히 되겠죠. 당연 됐는데 시 시나리오를 빵점을 줬죠. 근데그 작품이 깐내에서저 시나리오상을 받았어요. <웃음> 그게 난리가 난 거죠. 어떻게 깐네가 <웃음> 상준고를 빵점을 줬냐 그래가지고 영진이가 그때 뒤집혔었고 에이. 그때 영진이 연장했던 친구는 그작 그것 때문에 그랬는지 고지코에 그 아무튼 돈 받아먹고 깜빵 갔죠. <웃음> 뭐 뉴라이트의 이데올로그 같은 사람이었는데 그러니까 이창동
2: 감독의 시나리오는 사실 얘기가 그전부터 많았습니다. 시나리오 너무 좋다고.
1: 아, 기가 막히죠.
2: 네, 너무 좋다고. 뭐 실제 그게 입증돼서 깐내서 시나리오 상도 받았는데 이제 이창동 감독을 지원을 하지 않을 명분을 찾아야 했는데 못 찾겠으니까 점수를 매길 때 시나리오는 0점을 줘가지고. 예. <웃음> 네.
1: 그때는 이제 그게 블랙리스트였는지 몰랐던 거고. 몰랐죠. 네, 뭐 그냥 마음으로는 알고 있었죠. 그러니까. 네. 그 참여정부 끝나고 MB 정부가 그 참여정부 때 관계했던 사람들 전체를 다 수사를 했다고 그러거든요. 그래서 문화부에서는 이제 이창동, 저명계남 이렇게 집중 대상이었고 그때 모든 통장을 다 털었고요. 그런데. 어, 그 시나리오 아저 시가 떨어지는 거 보면서 심하게 압박을 하는구나 네. 그거를 느꼈죠. 근데 장모 워낙 이런 사안에 대해서
2: 말을 안 하시는 분이라 누구한테가 서하소연을 하거나, 네안 하죠. 네안 해서 그냥 아주 크게 불거진다기보다는 대중들은 그런 일있었구나 하고 정도 넘어갔는데 네. 영화계에서는 뭐 말도 안 된다고. 근데 보건지. 지금
1: 이제 블랙리스 트 때문에 그 피해 사례도 사실 연기자나 진행자들 중심으로 나오지 감독들은 잘안 나오는데 감독들 경우에. 거절하면서 그 거절하면서 그뭐 시나리오가 좀부족합니다 이래버리거든요. 그러니까
2: 할 말이 없어요. 예, 그러니까 네,
1: 할 말이 없어지는 거죠. 거기다가 이제 그 모태펀드라는 거 있잖아요. 네. 그거를 산자부 쪽에 있던 거를 영화 쪽에 끌고 들어온 게 접니다. 제가 영진이 네. 부위원장을 한0일한 적이 있거든요. 네. 그러니까 모태펀드라는 건는 정부가 정부나 정부 산하기관이 일, 10% 정도의 돈을 넣으면 민간이 90%를 넣어서 그렇죠. 펀드를 조성해요.
2: 일종의 공적 문화 자금. 업
1: 그러면 이제 그 투자한 사람들이 한명 간사를 보내서 투자심사회의를 네. 운영하거든요. 그런데 네. 정부 측 10%에 대해서는 우리 때는 그 발언을 안 했어요. 파송을 안 했어요. 그 회의에. 음, 아예? 아예. 정부 입김이 갈까 네. 봐. 네. 그러니까 아예 안 했는데. 문화학서 알아서 판단하라고. 그렇죠. 그랬는데 그 정권이 바뀌면서 파송을 시작한 거죠. 음. 그래서 이를테면 그 영화에 송강호가 들어가 있다 그러면 송강호 런닝게런티가 이렇게 많아. 음. 그냥 그 한마디를 하는 거예요. 그 사람이. 음, 음. 그럼 눈치를
2: 딱 채는 거죠. 다른
1: 사람들은 음. 아 원하지 않는구나. 음. 그 빼버리는 음. 거죠.
2: 송강호 씨 정도 되는 그런 레벨의 배우들도 그런 불이익을 알게 모르게
1: 당했습니까? 변호인 이외에그친구한 2년 당했죠. 근데 근데 그 친구는 워낙에 이제 그 티켓 파워가 크니까 네. CJ가 안 없었고. 하면 네. 워너가 하는 거죠. 네. 그 워너 브라더스가 투자하고 뭐봉준호는 넷플릭스랑 했잖아요. 그러니까 네. 일종의 국부 유출이죠. 그러니까 우리가 생산을 해야 되는데 우리가 생산을 거절해 버리니까 그 컨텐츠가 외국 저 자본가로 넘어가게 되는 거죠. 가장 최고 수준의
2: 배우나 감독들도 그랬으니까.
1: 네.
2: 하... 문성근 씨를 날리는 건 어렵지 않았겠죠.
1: (웃음) 네, 뭐 간단한 문제죠. 그냥 전화 한 통이 있거나 뭐. 헐리우드에서 픽업할 배우는 또 아니었지 않습니까? (웃음) 그러니까 (웃음) 아, 제가 한창 활동할 때는 연락 왔었어요. 제가 영어를 외우면 이렇게 할 수는 있을 것 같은 사람으로 보였나 봐요. 그래서 몇번 제안이 온 적은 있습니다. 아이고 제가 그래도. (웃음) 맞아요. 10년 전에는. 네. 10년이면 그런 생각 안 하세요? 아, 야. 요번 드라마 보니까 네. 그렇게 자글자글 해요. 그래서 어디 <웃음> 댓글을 보니까 문성근 씨는 연기는 뭐 참을만 한데 너무 네, 뭐 쭈글쭈글 하다. <웃음> <웃음> 아니, 진짜. 그 10년을 뺏긴 게 억울하지 않으세요? 어. 배우로서. 그냥 아, 배우로서는 뭐 좀... 생활인이 아니라 배우로서. 아, 배우로서는 조금 아쉬운 점은 있을 수 있으나 이게 역사랑는 시간이 이렇게 흐르는 거고 역사적인 이 시점에 저는 저 나름대로 등산을 기여하려고 기여하려고 노력을 했잖아요. 그러니까 (웃음) 아, 그것을 영광으로 생각하죠. 그 역사를 등산과 함께
2: 부르시고. (웃음) (웃음) 자, 그런데 이게 이제 그런 피해 지금 뭐 말을 어, 기억나는 대표적인 것만 하셨는데 그런 세월 동안 실제적으로 피해를 입었고 그리고 본인뿐만 아니라 그러한 피해를 입은 사람들의 명단도 나왔고 아마 네. 그 명단이 또 다른 명단이 있겠죠. 뭐 1차 대한, 명단이죠. 그러니까 그게. 대한민국에서 80명만 했을 리가 없었습니까. 그렇죠. 김어준도 없던데요. <웃음> 저는 대신 소송을 많이 당했잖아요. 그런데 <웃음> 그, 그 분들이 네. 어, 그렇게 사실 정부, 국가에 당한 것이고 그리고 경제적으로도 손실을 입었고, 어, 한 사람 인간으로 생 그, 자연인으로 생활도 네. 잃었고, 어, 그리고 배우로서의 직업적인 전망도 잃었고, 너무 많은 걸 잃었지 않습니까? 네. 그리고 그게 국가의 부당한 폭력이었기 때문에 이제 소송을 하겠다고 선언하셨잖아요. 네. 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 실제. 네.
1: 그민 형사상 소송을 다 하실 생각이세요? 네. 다 해야죠. 그, 사실 박근혜 블랙리스트 보면 문화부까지 내려간 거는 확인이 된 상태잖아요. 특히 이제 문화부 직원들은 자기 장관 날아가고 뭐 국장 날아가고 그러니까. 열받아 가지고 그 차징을 하고 있었던 거고 네, 그 덕분에 지금 이제 김기춘 씨랑 깜빵을 네. 문화부 장관들이
2: 큰 역할했죠 을 그렇죠 들어오는데.
1: 그런데 저 지금 MB 블랙리스트는 국정원에서 만들어졌다는 사실만 수사의뢰가된 거거든요 네. 근데 그 이후에 그게 어떻게 실행됐느냐를 네. 따져봐야 될거아니에요 하나는 네. 문화부를 통해서 영진이로 네. 뭐, 번역원에 우리, 그, 뭐, 예를 들면 황석영 선배 이런 거는 번역 지원을 안 했거든요. 음, 그런 식으로. 네, 그런 식으로. 꼼공했어요 네, 내려간 게 있고 또 하나는 KBS, MBC 같은 공영방송이 있고요. 못하게 또 한쪽에는 SBS나 뭐 CJ나 이런 그 민영방송들이 있는 거잖아요. 그럼, 그러고 영화에는 투자사가 있고 제작사가 네. 있고 각각으로 다 압박이 내려갔는데 지금은 맨 위에 상층부에 만들어졌다는 사실만 수사가 되고 있는 거죠. 네. 그러니까 이게 방송사에 대해서 본부장이나 사장한테 직접 하거나 본부장한테 하거든요. 음. 그러면 사장이 본부장에게 본부장이 cp에게 cp가 pd에게. 네. PP의, pd는 미안한 얼굴로 와가지고. 예, 예, 뭐 이해해 예, 주라 예. 뭐 이렇게 하고 넘어가는 거거든요. 그러니까 이 중간 단계가 지금 빠져 있는 거죠. 그러니까 요거를 음. 어, 지금 사실 검찰이 인력이 부족한 상태일 거예요. 뭐 안원구 음. 정, 정장도 사람이 필요하다 그러시 얘기 하시던데 그러니까 너무 많으니까 아니죠. 너무 많으니까 지금 판단을 지금 수사를 못 하고 있는 거죠. 그러니까 우리가 그거를 고발을 하면서 동시에 KBS, MBC, SBS 노조에 예. 이거 나중에 검찰에서 수사 받지 말고 예. 그냥 스스로 알려달라. 예 정보를 취합을 해봅시다 우리가. 음. 그러니까 나는 뭐 본부장한테 들었다. 본부장이 누구나 안 된다고 하더라. 음. 그런 것 조각조각을 모으면 전체 그림이 만들어지지 않겠냐. 음, 그렇게 해야 이 수사도 그, 그러니까 속도가 붙을 것이고 또 하나는 검찰이 지금 손이 못 미치고 있기 때문에 음. 이거를 그 우리 쪽에서 좀 근거를 좀 만들어서 수사가 편하게 아, 만들어주자. 좋은 아이디어신게
2: 수사를 받아본 입장에서는 검찰도 그런 인정을 잡고 그 해당 p d 나 혹은 본부장을 연락해서 언제 나오냐 조율하고 굉장히 시간이 오래 그 걸리거든요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그, 그분들도 다 이제 생활을 하고 있기 때문에 그거를 미리 지금 마침 또 KBS MBC 양대 네. 방송국에 노조들이 파업을 하고 있기 때문에. 그렇죠. 직접 현장에 가서도 그런 얘기를 하시고 이 방송을 들으신 분들도 네. 아예 그냥 일종의 민간 테스크 포스처럼 만들어서 서로서로 네. 서로 네. 정보를 공유하고 해서 하면 일이 좀 간단해지고 빨라지겠네요.
1: 정보도 예. 많이 모이고. 네. 지금은 일단 민변의 김영민 변호사가 붙었고요. 그 다음에 어, 최동욱 변호사께서 네. 변호사. 변호사라고 그러니까 되게 이상하네. 네. 전 검찰총장. 예. 근데 저는 역사 바로 서기 차원에서 그분이 검찰총장 하는 게 맞았지 않습니까? <웃음> <웃음> 정현주 정연주 선생이 KBS 사장으로 복귀하는 게 맞지 않습니까? 그렇게 볼 수도 있습니다. 예. 예저 그러니까 남은 임기를 하시는 게 맞는 것 같아요. 어찌됐든 그분이 일종의 자원봉사로 참여를 하시겠다고 의사를 예. 밝히셨고.
2: 본인도 당했기 때문에 그 심정을 누구보다 잘 알겠죠? 네, 예, 그렇죠. 예. 예. 누구보다 잘 알아서 저도 그 얘기 들었는데 최동욱 전 검찰총장이 아마 이게 방송으로 처음 나가는 것 같습니다. 검찰총장이 이 블랙리스트에 피해를 입은 어뭐 연기자, 배우자, 문화예술인들의 소송을 무료로 변론해 주겠다고. 시 네, 그랬습니다. 네. 연락이 왔어요. 네. 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 대단히 감사드리고요. 네. 음. 저희 방송도 한번 나오셔야죠. 네. 여학은 네. 그러면 그렇게 팀을 꾸여서 혼자 네. 하시는 것도 아니고,
1: 예, 예. 그러니까 참여인데도 같이 하기로 했고요. 그러니까 다른 배우들은요.
2: 다운 다른 배우들은
1: 다른. 제가 그저께 SNS에 올렸는데 한 다섯 분 정도가 참여를 하겠다고 음. 의사를 밝혀오셨어요. 8 0분다 해도 되는 거같아 아니 근데 감독들은 안 빠지거든요. 대부분. 근데 음. 그 감독이 마흔 두 명이나 돼요. 감독. 어. 아, 그한 편에선. 뿌듯하기도 합니다. 그러니까 영화가 굉장히 중요하다라는 거를 MB 정부가 알았었구나. <웃음> 그러니까 문재인 정부도 영화가 중요한 걸 알아서 좀 지원을 좀 해, 해야 될 텐데. 그 그러니까 지금 정부 지원이 끊긴 지가 거의 10년 됐어요. 그렇죠 네, 참여정부 네. 때 하고 그 다음에 끊어버리고. 정부는 오로지 화이트리스트라고 소위 국뽕 영화에만 있요 네, 국뽕 했거든요. 영화. 네 그거는 MB 때부터 시작된 일입니다. 그러니까 모태펀드를 네.
2: 통해서 네. 어, 소위 이제 방송국이나 그런 펀드를 동원해가지고 정부가 권장하는 영화, 건전 영화죠, 소위. 그렇죠. 예. 네. 건전 영화만 지원했고, 실제 이런 문화예술계에 지원이 필요한 것은 지금 끌어버렸어요. 그렇습니다. 죽으라고. 예. 네. <웃음> 자, 그럼 소송이 네.
1: 이제 막 준비 단계에 들어간 거네요. 그렇죠. 아무래도 요번 달말 정도까지는 취업을 끝내고, 어, 10, 10월 초쯤에는 이제 소장이 들어가야 되겠죠. 음, 그럼 고소고발 모두 형사. 형사, 민사 다 해야죠. 음. 그 그러니까 형사, 하, 형사 동시 진행하는데 아무래도 형사를 먼저 진행을 하게 될 테니까 거기에 따라서 이제 민사는 영향을 받잖아요. 민사는 그러면 그 대상이 일단은 제일 기초는 국가, 그 다음에 음. 예. 그 이명박 대통령, 원세훈 원장이 세 사람은 필수고요. 네, 예. 세, 세 대상. 네, 예. 근데 이제 MBC 노조 같은 경우는 김재철 사장을 하고 싶어 하는 모양이더라고요. 음. 그건 당연하잖아요. 예. 그러니까 KBS 노조도 KBS 사장을 하고 싶어하고 그래서 이게 아마 좀 폭이 넓어질 거는 같습니다. 알겠습니다. 최동욱 전 검찰총장이
2: 이 어, 문화예술인 블랙리스트 사건의 무료 변론을 받았다는 소식과 함께 이제 막 준비가 시작됐고 이 소식을 아직 듣지 못하신 분들은 뭐 문화예술인 중에 혹은 감독들 중에도 어, 문성훈 씨에게 연락을 주시고요. 네 그리고 방송국이나 영화투자 제작사에 계신 분들도 네. 연락을 주십시오. 네, 이걸 그냥 넘어갈 수는 없죠. 네. 10년 짜글짜글 해주셨고, 집에 <웃음> 직접 하셨고, 주로 주요 활동은 등산으로 10년을 보내신 <웃음> 그리고 10년 동안 돈도 없기 때문에 연애도 한번 못하신 <웃음> 자, 우울한 이야기인데 즐겁게 좀 나눠봤습니다. 네, 배우 문성우 교습니다 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 네, <웃음>
2: 자 오늘 어, 대선 후보급이 안 나오는데도 불구하고 문자가 아주 많이 오는 날입니다. 오늘 방송이 문자를 보내고 싶어 하는 방송이었나 봅니다. 우선 어, 1위의 위험인가요? 슈레더 총리가 나오는 게 아직도 믿기지 않습니다. 뭘못 믿으십니까? 네. 겨우 독일 전 총리에 불과한데요. 우리나라 현 총리도 곧 나오실 겁니다. 네. 어, 미친 섭외력 네이 뭐, 정도는 기본으로 이제 받아들여 주십시오 <웃음> 자 그리고 <웃음> 요즘 이 타임머신 문자가 뭐, 어, 인기예요 예. 어, 처음 이제 그날 할 방송을 미리 잘 봤다고 문자를 보내는 데서 시작됐는데 어, 그게 이제 더 나아가서 저희 앞 방송 김법인 아나운서 방송에 미리 봤다고 잘 들었다고 보내더니 오늘은 이제 공개방송을 잘 봤다고 <웃음> 앞으로 <웃음> 으리 열흘 남았는데 예, 공개방송 잘 봤습니다 공개방송에서 열쇠골리 너무 고마워요 <웃음> 어, 공개방송에서 공장장 너무 야유였네요 뭐, 이런 얘기들 오고 있습니다 그리고 공장 그스 공장 1주년 공개방송에 대한 문의가 많네요 어 9월 26일이고요 공개방송은 생방송인가요? 저희는 생방송밖에 하지 않습니다 예, 꼭두새벽 라이브라고 7시 5분에 방송이 시작하기 때문에, 대략 한 6시쯤에 오면, 어, 볼수 있지 않을까 하는 분들이 있을 수 있죠. 네. 그분들은 밖에서 봐야 됩니다. 저 과, 한번 해본 결과, 네. 6시보다 더 빨리 봐야 된다. 네, 그, 어떻게 이렇게 일찍 가느냐? 제가 할 바가 아니다. <웃음> 자, 어, 알제리인데 문자 보내는 방법을 알려달라고 문자를 보내셨네요. 예. <웃음> 네. 지금은 해외에 어, 전화로는 바로 전화 왜냐하면 샵뭐 어쩌고저쩌고잖습니까 네 그래서 어 요금이 어그 부과가 안되기 때문에 그 시스템상 네. 카카오톡 플러스에서 TBS 친구 맺기 혹은 TBS 홈페이지 혹은 앱 게시판을 이용해 주시면 됩니다 네 여기까지 하겠습니다. 천둥번개와 함께하는 방송 예. 항상 타이밍이 안 맞는 천둥번개와 함께하는 방송 은닉재산 프로파일러 안원구 전 대구 지방국세청장 대구의 국세청장이었던 분입니다
0: 안녕하십니까 안녕하십니까
2: 예. 굉장히 잘 나갔었고 예. 곧 국세청장이 될줄 알았으나 감옥을 인정하신 분입니다 <웃음> 근데 그때는 너무나 억울하셨겠지만 어 사실은 그 사건이 지금 와서 보면 누구도 말할 수 없는 역사 현장에 본인이 원하지는 않으셨는데 예. 또박또박 계셔서 그죠? 정말 신기합니다. 저도 생각해 보면. 예. 그때는 뭐 그런 생각을 겨를이 없었겠죠. 당연히 예. 너무 억울하다 이렇게만 생각하셨겠는데 지금 되돌아보면 이명박 전 대통령이라든가 예. 관련 사안에 아주 핵심에 정확하게 계셨습니다. 예. 예. 노무현 대통령 표적 수사 언도 그렇고, 예. 예. 도곡동 땅, 소위 BBK의 실체, 네.
0: 예. 그렇습니다.
2: 얘도 원하지 않으셨는데, <웃음> 네, 전표를 보는 바람에 현장에 계셨고, 그리고 이제 최순실, 어, 해외 도피새 은닉 재산을 추적하는 거를, 어, 본인이 이건 원해서 하신 거죠. 그렇습니다. 원해서 네. 하셨는데, 이렇게까지 수면 위로 올라와서 지금 방송의 고정 시간을 하실 줄이야. <웃음> 게다가 그 결과 책도 내셨잖습니까 예. 예. 책 이름은 국세청은 과연 정의로운가. 이책 제목으로 봐서는 예. 제가 보기에는 거의 안 팔릴 책이거든요. <웃음> <웃음> 그런데 어, 지금까지 이런 은닉재산을 추적하고 해외 돌아다니고 하는 걸 완전 사비로 했기 때문에 사실 문이 많이 왔었어요. 저희한테. 예. 안왕구청장님은 후원할 방법이 없거든요. 없거든요. 개인을 후원할 방법이 사실상 없어요. 그러면 세금 문제가 발생하지 않습니까? 그렇죠? 그렇습니다 예. 네. 국세천장인데 세금이 발생하는 방법을 후원할 수는 없지 않습니까? 방법이 없는데 이 책이 나와서. 책이 이세 찍으셨다면서요.
0: 예, 그렇습니다. 저수지 게임도 마찬가지 아닙니까, 지금? <웃음> 저수지 게임도 사실 잘안 볼령한데. <웃음> 지금 저수지 게임도 많은 사람들이 보고 있는 것 같더라고요. 예, 아주 부족합니다. 예. 참고로 이번 주말에 10만 원 돌파할 것 같은데. 네, 그 안에 꼭한번 봐야 될것 같습니다. 제가 보니까. 그 아, 보셨죠? 예, 네, 저는 네. 봤습니다. 네. 잠깐 제가 그 영화를 홍보해달라고 말씀드릴수없고 네. 네. 무슨 내용이든가요? 그 주로 이명박 대통령의 그 비자금의 그 저수지가 네. 보통 우리가 저수지라고 하는데 사실 비자금이 모여드는 곳이죠. 네. 그, 그 흐름을 쫓아가는 영화인데 마지막까지는 찾아내지는 못했고, 네. 그 다음 그전 단계까지는 지금 거의 접근한. 보시기에 어. 전문가로서 아, 이 정도면 찾을 수 있겠다 싶지 않으렇습니다 아, 예. 예. 수사기관이 나서야 할 부분만 남았요 공권력을 가진 기관에서 직접 예. 나서면 저는 가능하다고 봅니다. 그리고 이제 스릴이
2: 좀넘치지 않습니까? 그걸 실시간으로 쫓아간 거기
0: 때문에. 그렇습니다. 예. <웃음>
2: <웃음> 하지만 아직도 배가 고프다 예. 예. 배가 프픈 상황이고. 영화는 다큐가 흔히 이제 진지하게만 하고 재미없는데 굉장히 재미있습니다 사실. 예. 2세, 네. <웃음> <웃음> 자, 번개 이정도 나오죠. 2세인데. 아, 주기 크게 또. 왜냐면 이런 책들은 출판됐는지 모른 채 보통 뭐한 주변인들이 사고 끝나거든요. 보통
0: 예. 제가 사실은 그이 책을 내기 전에 그 이명박 정부 그 당시에 네. 제가 그 잃어버린 퍼즐이라고 네. 요즘 뭐퍼즐 지금 맞추는 거지 않습니까 네네. 사실. 그때 그 잃어버린 퍼즐이라는 책을 냈었습니다. 얼마나 그 나왔습니까? 그 당시에 한 5천 건 정도 지금 겉에 나간 걸로. 그때 5천 그 아, 하긴 사건이 핫했습니다 아마 그 당시에 아마 국세청에서 그걸 다 사들였지 않는가 싶어요. <웃음> 그, 그런데 그 이후에 지금. 전혀 이야기가 되지 않는데 사실 그 안에 모든 지금 이야기하는 내용들이 다 상세하게 적혀 있습니다. 그 책도. 그런데 그 책들이 시중에서 본 적이 없네데 저는 그렇습니까? 그래서 <웃음> 저도 이상하더라고요. 나간기는 꽤 나갔는데 이게 네. 어디로 갔는지 사람들이 <웃음> 모르는 거예요.
2: 예, <웃음> 네, 이번에는 이제 그러지는 않을 거고요. 예, 순수하게 독자들이 사실인 거고 예, 많은 분들이. 감사하다고 네. 책 샀다는 문자 많이 받아요 저희도 예. 예. 내용도 도움이 된다고 아, 예. 이세도 찍으셨다고 합니다. 자, 제가 다른 얘기 전에 그 문선진 씨가 바로 앞에 왔다가 지나갔는데 세무조사 얘기를 했거든요. 예. 예. 그러니까 본인한테 출연료를 입금한 모든 회사들이 다 세무조사를 당했다. 그렇습니다. 저도 뭐어 크진 않지만 실제 크지 않으니까 더 신기하고 억울한 건데 저희 말고 저희한테 어 노무현 전 대통령 서거 즈음하여 예. 티셔츠를 납품하던 업체가 예. 있었어요. 예. 정말
0: 영세하거든요. 네 예, 그렇습니다. 그런데까지 세무조사를 하더라고요. 정말 꼼꼼하게 했죠 그 당시에. 그래서 지금 쭉 보면 원래 그 세무조사라는 것은 성실신고를 담보하기 위해서라거나 그다음에 네. 명백한 탈세가 있을 때 그거를 바로잡기 위해서 네. 하는데 사실 그 세무조사는 세수하고는 크게 연관이 없거든요. 음. 다만, 성실하게 세무조, 어, 신고가 될수 있도록 하는 음. 담보 역할을 하는 게 세무조사인데 그 목적 이외에 한 조사는 다 정치적 목적이 있었다고 보는 거죠. 그 음. 근데, 근데 실제로 밖에서는 세무조사를 알지를 못해요. 아니, 그러니까 창의를 할수 없는 게 예. 보통
2: 이런 일을 겪으면 아니, 이렇게 작은 데를 뜬금없이 갑자기. 평그니까그 회사가 십몇 년 됐는데 단한 번도 받아본 적이 없을 만큼 네. 명세하고 아주 조그만 곳이에요. 근데 갑자기 저희한테 티셔츠를 납품하라 받았거든요. 그런데 네. 항의를 할 수가 없는 게아니세 사무소가 국세청에서
0: 형무 조사를 한다는데 뭐라고 항의합니까 일반인들이. 그렇습니다. 네. 그래서 이조사대상과 선정 과정과. 조사를 하는 방법과 그 조사에 대한 결과 조치 이 부분들을 저희들이 전문가들이 상세하게 살펴봐야만 아, 이게 정기적 세무조사구나 라는 아. 걸알 수가 있거든요. 국세청만 아는 거죠. 그렇죠. 중이에요. 국세청 안에 내부자만 알수 있는 겁니다. 음. 그 밖에서는 다 그냥 포장을 하죠. 음. 뭐 아까 저 문성근 선생 얘기해가 하면은 거래처를 하는데 기업들은 다 세무조사를 받을 수도 있다라고 생각하십니다. 그렇 네. 그러니까 그 속에서 어떤 연유에서 그 선정이 되 됐는지, 그럼 조사를 어떤 방식으로 했는지 그것들을 우리가 깊이 살펴볼 수, 봐, 봐야만이 그 내용을 알 수가 있죠. 음. 국세청이 스스로 밝히기 전까지는 알수 없는데 국세청 스스로 밝힐 리가 없지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 지금까지 사실상 수면 위로 하나도 안 떠올랐던 거죠. 음. 그, 그 유명한 태광실업 세무조사도 네. 정상적인 세무조사였다고 포장을 하지 않았습니까?
2: 그러니까요. 표적
0: 세무조사를 하면서 교차조사다.
2: 음.
0: 그래서 일반적인 정상적인 세무조사라고 계속 이야기를 했지만. 대통령을 타겟으로한 것조차 덮으려고 한 거죠. 어, 그렇습니다. 그래서 그 내용을 안에 있는 사람들이 그 내용을 밝히지 않으면 음. 그 내용을 누구도 알수 없는 게이 세무조사의 특징이에요. 검찰도 마찬가지인데 검찰하고 국세청의 세무조사는 검찰 수사라든지 의도를 가지고 하면서 우리가 이런 의도를 가지고 했다라고 아무도 이야기를 안 하죠. 근데
2: 검찰은 그나마 그게 이제 공식적으로 기소가 되고 재판장에 올라가고 또 그렇습니다. 법무부도 있고 그 출입 기자들이 사실은 눈치도 있고
0: 예, 그러면서 수면 이 올라오게 되는데 피의 사실 공표를 하면 안 된다고 그렇게 법에 돼 있지만 다 예. 지금 사실 언론에서 다 공표를 하지 않습니까? 예. 그러나 국세청 세무 조사에 대해서는 전혀 언급이 안 되죠. 음. 그래서 바뀌었습니까? <웃음> 일단
2: 첫 번째로는 이게 세, 정치적 조사인지 아닌지 구분할 능력이 국세청 내부에
0: 깊숙한 내부자 아니면 알 수가 없다. 그렇습니다. 그 뭔지. 실제로 국세청 직원들도 대다수 직원들은 모릅니다. 음. 그거를 하는 쪽에 있는 사람만 알수 음. 있는 거죠. 그 라인의 요직에 있는 사람 극소수만 아는 거죠. 그렇습니다. 음. 그러고 밑에 직원들은 그냥 위에서 지시가 내려와서 이 조사를 하라고 하니까 자기들은 그렇죠. 할 수밖에 없죠.
2: 이유를 묻지 않고 이, 해야 되는 이유는 되겠죠.
0: 뭐 물을 수도 없는 것이고 음. 그런데 위에서 그 지시하는 사람 그 음. 몇몇 중요한 라인에 있는 사람들만 그 내용을 알고 있고 그 사람만 입 다물면 그 사람들은 또 입을 열 리가 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 전부 다 넘어가는 것입니
2: 그러면은 그렇게 국세청의 정치적 조사를 지시할 만한 위치에 있는 것은 뭐 예를 들면 국정원입니까? 아니면 청와대입니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 이제 그
2: 국세청도 장난이 아닌 조직이잖아요. 누가 시킨다고 막할 때가 아니잖아요.
0: 사실은 어 제가 볼 때는 국세청이 숨은 권력기관이에요, 사실은. 음. 그걸좀 밖에서는 국, 검찰, 뭐 국정원 이렇게 이야기를 하지만 모든 사실 일들 속에는 이 국세청이 선행되는 경우가 대, 아주 많습니다. 음. 그래서 국세청에서 어떤 일을 꾸며가 하면 그 마무리를 이제 검찰에서 보통 하지 않습니까? 음. 그래서 검찰이 한 것처럼 보이는 것이죠. 또 태강실업 보이... 세무조사가 그 단적인 예입니다, 사실은. 음. 그렇죠. 그거는 국세청에 해서 예, 검찰로 넘겨서 넘어, 넘어간 것이, 그것을 마무리를 한 것이죠.
2: 그렇게 제가 궁금한 건그 국세청을 그렇게 정치적 세무조사에 나서게 할 정도의 권력은 그러면 어느 정도 선에서 나오는 건가요? 뭐
0: 국정원에서 건가? 지시하는 경우는 사실 그 지시한다고 들을 것도 아니고요. 네. 아마 그선위 선일 걸로 저는 봅니다. 음, 그래서 국세청 이뭐 대통령 아니죠? (웃음) 청와대라고 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 정치적
2: 세무조사라고 분명하게 드러날 정도의 것이면 국세청도 그 사정기관 아닙니까? 그렇습니다. 예. 대표적인 사정기관이고 검찰하고 맞먹는다고 해도 되는데 그게 이제 검찰이나 국세청 국정원에서 사란다고 막 하는 게 아니고 그렇습니다. 그그 위에 청와대
0: 뜻이 담긴 정도가 돼야. 그러니까 검찰이나 국세청에서 이런 세무조사를 하거나 수사를 했을 때 이게 드러나지 않습니까? 정치적 세무조사였다는 것이 명백하게 드러나면 그 라인에 있었던 사람들은 사실 다 처벌을 해야 돼요. 그렇겠네요. 말씀하셨고 네. 보니까. 이 처벌하지 않으면 앞으로 또 이런 일이 그대로 반복됩니다. 정치적 세무조사가 분명한 사건에 대해서 국세청에
2: 그 라인에 있던 사람들이 처벌받은 전례가 있습니까?
0: 전혀 없죠. 아 국세청은 항상 피해갔군요. 국세청뿐만 아니라 검찰 도 사실은 뭐한 번도 자체적으로 처벌을 하거나 한 일이 없죠.
2: 하지만 검찰은 또 정권이 바뀌고 그것이 연루된 사진이나 옷 뽑기도
0: 그런 그런 게 있는데 네. 국세청은 그런 게 없죠. 국세청은 누가 조사했는지 자체를 아예 감추니까요. 그리고 음. 이 내용을 알려주지도 않습니다. 그 81조에 의해서 비밀 유지 의무가 있거든요. 그러면 정권이 그 정부가
2: 굉장히 강력한 의지를 가지고 외부에서 이 사안을 뒤져보고 그 책임 소재를 따져야지 가능하겠네요.
0: 그 외부에서는 절대 알 수가 없습니다. 제 말은 자, 국세청에 근무했던 전문가와 함께. 그렇습니다. 예를 들면 그, 안한 구청장님과 함께. 아, 그, 그런 이제 내부에서 그걸 같이 경험하거나 그 내용을 보면 은그 네. 이게 어떤 조사인지를 알수 있는 사람들이 있거든요. 음. 그런 조사 라인에 있었던 사람들은 음. 뭐 정상적인... 그정 그 조사 대상자 선정이라든지 그다음 음. 조사 방법이라든지 조사 결과 조치 사항들을 보면 이게 어떤 정치적 세무조사인지를 알 수가 있죠. 음. 그러나 바깥에서만 있던 분들은 이게 도저히 알 수가, 없다. 도저히 알 수가 없습니다. 그게니국세청 그러니까
2: 내부에 예를 들어서 tf를 구성해 가지고 자체적으로 맡겨놔서는 될 일이 아니다 이게.
0: 그렇습니다. 그리고 우리가 보통 블랙리스트 하이트리스트를 이렇게 하지 않습니까. 그런데 이 세무조사도 하이트리스트가 있습니다. 예를 들면 어허. 어떤 조사는 또 봐주기 조사가 될 수도 아, 무조건 있죠. 무조건 봐주기. 덮어, 덮어주고. 덮어 재벌이나 예, 또는 그, 정권유착되다든가예 어, 그런 어떤 목적이 있을 경우에는 네. 또 겁만 주고 말기 위해서 아... 일부러 그 조사 자체를 하고 어느 정도는 또 덮는 그런 조사도 있을 수 있죠. 정치적 어허. 목적으로. 즉 이것은 내가 해야 밝힐 수 있다고 지금.
2: 청장님이 <웃음> 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 말씀을 하신 걸로. 벌써 시간이 다 됐네요. 예. 오늘은 여기까지 하고, 사실 오늘은 이제 정책 세무조사 디테일 하기로 했는데 다음 시간에 하기로 했습니다. 네. 지금까지 안홍고 청장님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕!